0: A torcida vascaína Felipe Tiru de volta da área, chegando direto lá do Allianz Parque para comentar esse empate do Vascão com o Palmeiras aí, um a um. Cheguei a gravar o pós-jogo lá na, no estádio mesmo, mas não ficou tão legal. Então resolvi refazer aqui dos estúdios sobre Vasco de televisão, não é mesmo? Uma partida... Muito interessante para o Vasco, né? Do ponto de vista aí do resultado, esse empate aí é, foi excelente para o nosso Vascão. Acho que se no começo do campeonato o, os representantes do Palmeiras chegassem para o Vasco e falassem assim Vamos fazer o seguinte, a gente nem joga essa partida, fica empate, um ponto para cada um, Vamos, vocês topam? Qualquer vascaíno topar, voltar com o um empate lá é, do, do Allianz Parque, é... Sempre seria um resultado muito interessante, né? Dada aí a, a, as condições em que, em que cada clube, em cada time se encontra. É, então foi um resultado muito bom. Foi um resultado muito bom. O jogo em si fica um pontinho de frustração ali, né? Até porque a gente conseguiu sair na frente. É, logo ali com um minuto de jogo, a gente no escanteio, o Marrone conseguiu desencantar e fazer aí... É, o gol que botou o Vasco na frente né? e a partir daí pra quem tava já esperando um, um Palmeiras pressionado por conta da sua má fase é, essa pressão só aumentou né? Ficou, eu criei a expectativa de que pô, agora os caras vão ficar muito mais pressionados muito mais nervosos, muito mais afobados e o Vasco vai poder se aproveitar disso pra quem sabe voltar aí com três pontinhos pra São Renuário quem sabe eu novamente conseguir ver o Vasco Conquistando uma vitória no estádio. Infelizmente não deu, né? Infelizmente não deu. O sonho durou pouco, porque antes dos 15 minutos, um pênalti ali, meio bobo eu achei, né? Do, do Castan, pelo menos ali da onde eu vi, hum, para mim foi bem claro o pênalti, né? Ali vendo do lado do estádio, de longe, já deu a impressão de que a bola realmente tocou na mão do Castan, e aí quando o árbitro parou pra ouvir o Vara, já falei, bom, vai ser pênalti mesmo, com o pênalti a partida foi empatada e foi meio que voltou tudo pra estaca zero, né, voltou tudo pra estaca zero, e eu acho que a partir dali até antes, né, depois do, mesmo depois que a gente saiu na, na frente do gol, o Vasco foi o tempo todo muito envolvido pelo Palmeiras, não conseguiu em nenhum momento ali meio que, que dar o ritmo do jogo, né, Muitas vezes o Vasco, ah, mas é o estilo do Vasco, joga retrancado, eu sei, mas às vezes, você mesmo jogando ali recuado, você dá pra ver que o time tem o controle da partida. Consegue anular bem os ataques dos adversários e consegue, quando tá com a bola, criar chances perigosas lá na frente. Eu acho que faltou tudo isso ao Vasco. O Vasco não criou grandes chances lá na frente, foram muito poucas as vezes que o Vasco chegou na frente. Só conseguiu criar chances mesmo com as bolas paradas, não consegue criar tocando a bola, né? E mesmo assim, nas bolas paradas, não teve nenhum grande é, lance de risco que, caramba, poderia ter sido o segundo gol do Vasco. O Palmeiras, por outro lado, teve bastante ali o volume de jogo, conseguiu chegar muitas vezes é, na área do Vasco e acho que deixou de fazer ali o segundo gol, mais até por uma incompetência deles do que uma competência na nossa defesa. Porque a gente deixou muitas vezes... Os caras chegarem na cara do gol ali e acabou que faltou ali a qualidade ou a tranquilidade é, do, do time palmeirense para eles conseguirem virar o jogo. Fui por um intervalo com esse, com esse sentimento, né? De que, cara, se nada mudar, vai ser difícil, vai ser difícil do Vasco segurar esse placar aí. E o segundo jogo começou realmente com, com essa.. nesse mesmo ritmo, né? O Palmeiras. Martelando para cima da gente e o Vasco não conseguindo ali é, um escape, né? Um escape que levasse perigo para a defesa palmeirense. O Vanderlei Luxemburgo então vai fazer substituições interessantes, na minha opinião. Teve alguém que comentou aí no, no preleção sobre Vasco que o, o Vanderlei escala para poder depois ser elogiado pelas substituições, hoje foi um caso desse né, porque achei que, que o, time, o time que começou ali não foi um bom time, mas quando ele resolveu mexer, deu uma acertada na equipe, ele tirou o Marquinho que fez mais um jogo nulo, não apareceu, para entrada do Marco Júnior, que para mim é muito mais jogador, vinha jogando bem, não entendi porque que, que foi barrado pelo Marquinho, Quer dizer, até entendo, né? O poder de está tá tentando aí é, justificar a sua escolha de manager, né? Tentando mostrar aí que ele é um bom manager e querendo fazer vingar a contratação que ele trouxe. Mas, cara, é, não parece que o Marquinhos não tem condição aí de ser titular desse time, não, não tá jogando pra isso. Ah, pode ser que no futuro, se tiver ritmo de jogo, então beleza, vai treinar, separa, vai a caixa de areia, vai fazer o que for preciso. Daqui algumas rodadas... A gente dá uma chance de novo e vê. Se você entrar destruindo, ou pelo menos jogando melhor do que, do que quem estava, vira titular. Se não, tem que ser banco, entendeu? E eu acho, infelizmente, que o Luxemburgo ainda vai insistir um pouco mais com o Marquinho, por mais que, que não seja claramente a solução, né? Marco Júnior entrou, deu mais mobilidade para o time, conseguiu distribuir melhor o jogo. Para mim, deveria ser o titular. E o Thales Magno também, que entrou no lugar do Valdívia. Valdívia que não chegou a fazer nenhum um jogo ruim, foi mais um jogo ali... Sem comprometer do Valdívia, né? não compromete tanto assim, o jogo, mas também não acrescenta muita coisa. Né? Ao contrário do Thales Magno, que mais uma vez entrou provocando um salseiro ali na defesa do Palmeiras. É realmente aí do elenco do Vasco que eu vejo o jogador com, com mais potencial para dar uma, uma bagunçada na defesa adversária. E que assim também não deve é, virar titular tão imediatamente, porque é jovem demais, é garoto, e a gente sabe que os técnicos acabam é, segurando mais isso aí, né? Mas deve continuar entrando no decorrer das partidas. E se continuar entrando, que nem vem entrando agora, não sei não, hein? Acho que, que mais aí umas quatro, cinco rodadas ele vai acabar virando titular desse time aí. É óbvio, é um jogador que é muito novo ainda, ainda erra também, tá aprendendo e tal. Mas que está mostrando um potencial muito grande e que eu acho que, pô, se o André Luxemburgo confiar no garoto, ele tem tudo para brilhar e para responder ainda nessa temporada. Ainda nessa temporada. E só para terminar então de falar das substituições, depois entrou também ali o André no lugar do Raul. É, fez ali uma. provocou muita irritação na torcida que estava em volta, né? É aquele jogador que dá uma no cravo, uma na, na, na ferradura. Teve uma jogada específica que ilustra bem isso. Ele roubou a bola ali no meio campo, veio correndo com ela, fez uma jogada interessante, e de repente tocou no pé do adversário. Aí ele foi lá, roubou a bola do adversário, boa, o Andrei pegou pelo meio e tal, veio conduzindo, perdeu de novo. Então, assim, falta ali uma constância, né? Uma sequência pro Andrei. É um garoto que tem o potencial também, mas não consegue deslanchar, né? Não consegue. Enfim, é... o segundo tempo acabou ficando mais aberto até por conta disso. O Palmeiras foi ficando mais nervoso e foi se soltando mais para tentar buscar a vitória. O, a, a, em compensação, com isso, foi abrindo contra-ataque pro Vasco, né, que tinha ali, também se soltou mais, botando ali. A, todas as mudanças ajudaram ofensivamente o Vasco. A entrada do Marco Júnior, a entrada do Thales no lugar do, do Valdívia, a entrada do Andrei no lugar do, do Raul, deixaram o time do Vasco mais ofensivo também. Teve a grande chance do jogo ali, né, que foi aquela cabeçada do do Marco Júnior na trave, uma bola ali pela direita, cruzada, o Everton espalmou para o centro da área, a bola sobrou para o Marco Júnior, que tentou encobrir o goleiro, mas a bola bateu caprichosamente na trave, foi o grande lance do jogo, é... a gente comentava no Preleção sobre o Vasco, né? que o Vasco precisava ter aquela partida perfeita, é... aproveitar as oportunidades da frente, e, e, e não dá bobeira lá atrás. E começou parecendo que ia ser isso, fez um gol logo na primeira chance que teve, mas depois não conseguiu manter aí esse jogo perfeito, né? Porque foi um vacilo ali, o lance do pênalti. A gente pode aqui assumir que se não fosse o pênalti, a gente poderia até ter conseguido sair com a vitória? Acho que sim, porque o Palmeiras não estava também, estava é, afobado nas jogadas, não estava conseguindo fazer uma jogada perfeita e tal. O, o Fernando Miguel vai fazer defesas importantes ali na segunda etapa, em jogadas que o Palmeiras criou, mas que também tiveram ali uma participação da incompetência do atacante, né? Que muitas vezes chutou em cima do Fernando Miguel e tudo. Então, tipo, tinha um nervosismo no time do Palmeiras que dificultou eles a chegarem ao gol. E se não fosse o pênalti ali, é que foi uma lambança do Fernando Miguel com o Castan talvez a gente tivesse conseguido sair com a vitória. E o outro lance, foi um... então esse foi o vacilo defensivo, né? E o vacilo ofensivo, que a gente comentava também, a gente já sabia que o Vasco não ia conseguir criar muitas chances lá na frente, e que, portanto, tinha que aproveitar as chances que pintavam, e a chance que pintou foi essa do Marco Júnior aí, que, infelizmente, é... a bola bateu na trave. Mas, enfim, o importante é que o Vasco conseguiu um empate aí fundamental para nossa campanha, né? A... A torcida comemorou bastante lá no estádio a, a, o empate. Então, acho que isso mostra aí a importância desse empate. É, então, do, do, do ponto de vista ali do resultado, foi um resultado muito bom. O que o Vasco apresentou em campo também foi bom, né? tô criticando aqui que o Vasco foi envolvido pelo Palmeiras. E, mas é considerando o jogo. Considerando o time, dois times jogando, o time que saiu melhor foi o Palmeiras. Agora, se a gente coloca em perspectiva aí a, a situação dos dois clubes, os jogadores que o Felipão tem a mão, os jogadores que o Luxemburgo tem a mão, foi um bom jogo do Vasco, né? Eu acho que isso é um jogo que serve também, a gente já comentava isso em outras ocasiões, para meio que, que a gente é, perceber aonde que, a, qual é a zona em que o Vasco está disputando. Não é claramente ali a, as cabeças do campeonato. Né? Não vai brigar pelo título, que nem é o caso do Palmeiras. Então a gente viu no jogo hoje... Muita gente reclamando de Pikachu, Henrique, é, Raul, Castan também. Eu acho que o time jogou no limite ali. Defensivamente, estava todo mundo jogando ali é, no seu limite, se desdobrando para segurar o time do Palmeiras, que é um time tecnicamente muito melhor. E, cara, conseguiram, né? Mal bem conseguiram. Então, assim, é, é, o jogo serviu para mostrar que é um time competitivo, que vai conseguir jogar de igual para igual com qualquer um, né? E que assim, se não, não, não permite que a gente sonhe aí com um título para brigar lá na parte de cima da tabela, dá uma tranquilidade pra gente imaginar que, que a gente consegue se distanciar pelo menos lá da zona de rebaixamento e brigar por uma zona mais intermediária ali, né? Que é mais ou menos o que a gente espera do Vasco, até pelo orçamento. É um orçamento de meio de tabela que foi gasto nesse time espera-se no mínimo um, uma campanha ali de meio de tabela. Isso que a gente espera e se continuar nessa toada eu acho que é isso que vai acontecer. É, fica esse saldo de positivo, então, aí, né? Ah, quero aqui também terminar, então, dando um salve Pro Guilherme, que eu encontrei lá no, no estádio, né? Ele é lá de, de Aracaju, veio, veio dar um abraço, muito legal. Encontrei também um outro inscrito do canal, mas acabei não perguntando é, o nome dele, né? Então, fica salve para vocês aí. Quero também dar aqui os parabéns, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para confirmar É isso mesmo Pedro Gondim acertou aí o, o placar É o gato mestre da rodada Porque acertou que ia ser 1 a 1 E acertou que ia ser com gol do Marrone Então parabéns pro Pedro aí Gato mestre, conselheiro gato mestre da rodada né é, Deixa aí nos comentários A opinião de vocês sobre essa partida Acho que, repito é, Considerando o jogo em si Foi um jogo ruim do Vasco O Vasco foi envolvido pelo Palmeiras mas olhando em perspectiva para o campeonato, vendo que o Palmeiras é o líder da competição até agora, né? vendo a diferença ali é... técnica dos dois times, eu acho que foi um jogo de superação do Vasco. Né? Taticamente, é... fisicamente, o time está crescendo, aí está de... aguentando o ritmo até o final, né? não tomou sofoco no final. E na entrega dos jogadores mesmo, está conseguindo superar aí essa deficiência técnica que a gente sabe que tem. Então isso aí é, é bem promissor. Vamos ver agora nos próximos jogos, né, contra a CSA e contra a Goiás, que são times lá de baixo, né, mais da nossa zona aí, se a gente consegue superar esses times com autoridade. Aí se a gente conseguir, é porque realmente a gente pode respirar mais aliviado que, que a nossa briga é mais ali pelo meio da tabela mesmo. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje aí. Comentem aí a opinião de vocês e a gente vai falando.